0: Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, un poquito de música siempre necesitar, a mí me está encantando cada vez más el poder disfrutar de hacer melodías, de improvisar, que es una melodía tan así que entra, que afina... Y bueno, pues lo tengo que tocar, como veis, no el estilo indio... ...sino el estilo panameño de las clases de Serapis Bay, ...porque para vuestra información, como todos sabéis, el citar se debe de tocar... ...o es la forma original de tocarlo, sentado, una pierna aquí... ...y entonces en el suelo, que es la mejor, la forma más correcta... ...para sentir y para ponerlo de una forma adecuada, etcétera, etcétera... ...pero bueno, yo tengo que hacer, como diríamos, de tripas corazón y entonces hacer un, una versión nueva de esta forma de tocar en este caso concreto para poder compartir con vosotros pues esas, pequeñas, esas pequeñas melodías aquí pero grandes si las pudiésemos poder, si las pudiésemos sentir con toda la fuerza que la música tiene cuando nuestros sentimientos están escuchando sin ningún ruido mental ...porque la música tiene esas dos variantes... ...la música y todas las cosas que hay en el plano de la materia... ...las podemos ver de dos formas... ...una forma así con mucho ruido en la cabeza... ...con lo cual generalmente no vemos nada... ...no sentimos nada... ...no olemos nada... ...no disfrutamos de nada prácticamente... ...simplemente está el rum rum... ...que es la in, ¿cómo se llama? La interrupción del sentimiento... ...y otra pues sería parar... ...detener ese, esa parte mental y entonces sentir y ya en la profundidad del sentir cada cual que entre hasta lo más profundo del océano o que se quede pues bueno nadando con un snorkel un poquito así eh, como no en la superficie del todo otros se quedan hasta en la playa y no entra ni el agua porque eso es, el, es un símbolo del sentimiento Podría, uno siente la superficie bueno siento el agua, siento el sol siento tal pero cuando te metes en lo profundo del sentimiento cuando en silencio se genera en uno, pues entonces la capacidad de sentir es mucho mayor. Y eso os pido ahora mismo para que podamos sentir esta clase de hoy que se llama, como todos sabéis, la voz del yo soy. Que es esta, estas mágicas palabras que nos trae siempre el amado maestro Ascendio San Germain en el libro de la voz del yo soy, volumen número 2. Y que hoy tenemos un... un Capítulo súper especial, para mí es el más importante, muchas veces lo hemos dicho, wow, ¿qué pasa aquí? Yo ya me sé la lámina, que estamos hablando del capítulo 68, descripción de la lámina de la magna presencia yo soy. Todos sabemos esta lámina primera que nos trajeron aquí y cómo esto es lo más importante para el reto diario que tenemos eh, en, en eso, en sentir. ¿En sentir a quién? En sentir a la presencia, en sentir la vida, en sentir todo. Y muchas veces lo damos como por algo que yo ya me sé. Mira, pues sí, la lámina, mira, no sé qué, no sé qué, le vamos hasta y tal. Y así se dice, y no es así la cosa. Por lo tanto, hoy vamos a apretar las clavijas de esa afinación, a ver si sentimos lo que realmente las palabras originales de Guy Balar aquí nos van a poder llevar a conexionar con el poder que tiene esta visualización y la especial, especial hincapié que hacen los maestros, con especial el amado maestro Saint Germain, y que pongamos atención en la lámina, que es como una pequeña guía simbólica de lo que es, lo que no se puede ni pintar, que sería el conocimiento o la experiencia de la presencia. Bien, pues muchas gracias a todos y eh, tengo que decir que gracias a Cristian, que está ahí en la cabina, que podráis reportar de sintonía, hacerle preguntas también si es que viene a cuenta sobre la lámina, vais sobre la lámina que está en la página, este capítulo, página 29, cuando llegue. Por supuesto, también cuento con todos ustedes para que me ayuden en escoger un cuento de Antoni de Melo, para ver quién de vosotros puede hacer que amanezca algo especialmente interesante en esta clase, gracias a vuestra participación la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda bendice a la presencia victoriosa en cada uno de sus corazones el asunto de hoy como he dicho va a ser la lámina de la presencia y también el libro de Manuel y voy a empezar yo hoy con un cuento, mira por dónde para abrir camino antes de pasar voy a leer un cuento yo que dice así Déjame contarte una historia sobre la muerte. Tú vives un tiempo de la vida, ¿no? Vives un tiempo de la vida que pueden ser eh, 70, 80, 90 años. Vamos a suponer 90. Al final de este tiempo tú dices a aquellos que están a tu alrededor, de tu cama de muerte, y les dices, oh, qué vida más larga. ¿Por qué habré vivido 90 años? ¿Ya sabéis cuántas cosas he hecho? Habéis visto cuánto he trabajado y entonces vas y te mueres. Ahora te despiertas en el otro plano y preguntas Oye, a un ser de luz que hay allí, ¿por cuánto tiempo he estado fuera? Y el ser de luz que está contigo te responde, pues nosotros casi no, nos, no hemos notado tu ausencia. Tú justamente... ...te sentaste y desapareciste... ...o te levantaste y desapareciste... ...por un segundo... ...y aquí estás de nuevo... ...y le dice... ...¿qué clase de sueño... ...has tenido esta vez? Para que veamos... ...que ya Calderón de la Barca... ...colega ya de mi tierra... ...decía que la vida es sueño... ...y la gente no lo ha interpretado más que a su manera... ...pero yéndonos al cuentecito este... Vemos que, en realidad, todo lo que a cada uno de nosotros nos pasa en el plano de la Tierra, en esta escuela de aprendizaje, en realidad no es más que un sueño que nosotros vamos generando, consciente inconscientemente, con nuestros conceptos, con, nuestra falta de, eh, con nuestras creencias, con nuestras búsquedas, con nuestras experiencias, con nuestros deseos, que unos se cumplen, otros más tarde, otros son, nos hacen llorar, otros nos hacen reír. Pero que es, en el fondo, un sueño?, ¿qué clase de sueño estamos teniendo ahora? ¿voy por el sueño que yo tengo? ¿voy por el sueño que otros me han planteado y que no es mi sueño? y esa es la pregunta que le dijo el ser de luz a ese ser cuando desencarnó déjate de trabajo y lo que hiciste estás aquí ahora, ¿qué clase de sueño has tenido? y entonces viene ese, eso sería como digamos el juicio final ¡Uf! Pues me equivoqué, no hice nada de lo que quería soñar, en fin, cada cual que ponga su, su interrogante o su respuesta a esa clase de sueño que uno está teniendo actualmente. Y nos está invitando a que tengamos un sueño y le seamos fieles a llevarle a cabo ¿Es un sueño o dos sueños o tres sueños, porque a fin de cuentas la vida se compone de diferentes etapas y cada etapa tiene su clase especial de sueño. ...bien... ...pues... ...¿está bien el cuentecito este?... ...es bueno. <risa> eh, gracioso... ...a mí me gusta y digo... ...bueno voy a contarle hoy para empezar... ...y para continuar... fuera de esta música... ...como este libro va tan despacio... ...y yo le tengo tanto... ...precio en este momento... ...el libro de Manuel... ...vamos a ver lo que nos dice... ...que estamos hablando de liberación... ...etcétera, etcétera... ...y nos dice cosas especiales... ...en esta clase... ...¿cómo sería? ...se acerca el momento en que la culminación de eones de esfuerzo pondrá de manifiesto un nivel renovado de luz en su planeta. O sea, ya nos lo dijo el otro día el amado Maestro Saint Germain también, y esto todo está de acuerdo. Hay una descarga de luz superior en este momento en que todos prácticamente lo podemos ver. Hay una comunicación instantánea, hay una forma de conocer cosas que uno no podría conocer nunca de otra manera, como son toda esta gente que se dedica a ponernos a través de la televisión, de la tal, todos los mmm, documentales que te llevan a Alaska, te llevan a una parte, te llevan a otro, te llevan a la vida de la gente, y uno en casa puede aprender, porque uno está viendo y teniendo un, una conciencia más amplia. Eso es luz. Eso es manifestación porque cuando están hechos con gozo y con alegría, y no me refiero a estos otros documentales en los que te hablan de cómo disparan bombas en aquí y allá, ya sabéis que esos son sueños pobres que cuando uno se muera y tenga... Y por yo por yo tuve un sueño, el hacer una bomba y, y matar gente. Pues fíjate tú, qué pobreza del sueño. Pero cuando es un sueño como diciendo, mira, tuve un sueño enseñar la madre naturaleza, enseñársela filmando y disfrutando de ello a... Toda la gente que no tenía acceso a esas posibilidades. Como un amigo mío, Félix Rodríguez de la Fuente, que era de allá de, de mi tierra, y que tenía un programa maravilloso en la televisión que era de El Hombre y la Tierra. El Hombre y la Tierra y hablaba de todos los animales, de la fauna ibérica, etcétera, etcétera. Y con un cariño, Félix Rodríguez de la Fuente, con un cariño, con una con una entrega, él, él no había ido ni a la escuela, pero había vivido en el campo, con el águila, con el corzo, con el lobo, y era defensor acérrimo... de mantener el balance en la naturaleza, cosa que la gente hoy día pues no está con esa, con esa labor. Y ves, y te lo hace, y, y te lo pone en, en, en unas imágenes, y uno puede disfrutar una óptica que nunca sería capaz de ver, porque esta gente, por ejemplo, se dedica a poner. Bueno, hasta ahora mismo yo veo algunas veces que ponen pues un, un mono y le ponen un mono con una cámara y le juntan con otros monos y entonces ves cosas que nunca podrías ver al poder, un, poder ver la reacción de un mono con, con otro. Por ejemplo, lo puedes ver así, eso es una maravilla, ¿no? O sea, eso es una mayor descarga de luz. Ya no estoy hablando más que de esas pequeñas cosas, porque esto, es, esto es de estas materias que tenemos al alcance de la mano hoy día, pues una manifestación de esto, ¿no? Dice, se pondrá de manifiesto un nivel renovado de luz en su planeta. Renovado, no estático. La luz siempre fluye como el agua. No es algo estático y que se queda ahí. No, la luz no, porque la luz lo que hace es iluminar. ¿Y qué ilumina? Pues ilumina todo lo que uno no ha visto. Y eso todo está en movimiento. Porque es energía. Y la luz se pone en movimiento y vemos a través de nuestros ojos ve la presencia, el movimiento de todo entonces, un nivel renovado de luz no nos quedemos atascados en conceptos de luz que en realidad no iluminan este último seguirá siendo un salón de clase ¿eh? el planeta, este planeta en que estamos con mayor luz, seguirá siendo un salón de clase que ofrece la oportunidad de escoger entre los aspectos positivos y los negativos siempre en la clase vengo yo a decir este es nuestro reto, a fin de cuentas para elegir un sueño, como decía el cuento, si yo tengo la oportunidad de elegir entre lo positivo o lo negativo, no digo el mal y el bien porque son conceptos ya muy obsoletos y que no coinciden con nada, positivo y negativo se afina más a esa parte que se compone, que, 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 que se se compone, de la que se compone la energía, por ejemplo. La energía tiene un lado positivo y otro negativo. Los dos... Son totalmente necesarios, ya que si no hay positivo y negativo, no hay corriente que pase por esos cables. Bien, pues la oportunidad de escoger entre los aspectos positivo y los negativos. La oportunidad de escoger entre ¿a quién sirvo? ¿Al miedo o al amor? ¿Veis la diferencia? Es muy poca. Siempre uno escoge como decíamos hace un momento eh, Cristian y yo, su majestad escoja. Y era una forma en que tenían un chiste de, ...al que no es capaz de llamar usted a la reina coja. Y dice, sí, sí, su majestad escoja. <risa> Bien, pues eso es lo que nos toca a nosotros constantemente, escoger. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo un pensamiento. Ese pensamiento que me ha venido por ahí, por el aire, porque está volando, ya que el aire está lleno de ondas, pero sobre todo también de pensamientos. Te viene ese pensamiento y ese pensamiento es de una persona en el que ahora me viene a mí una cosa que tengo un recuerdo con él y me engancho con ese pensamiento. Pues yo escojo. ¿Qué escojo? El seguir con ese pensamiento acre acrecentando mi punto de vista sobre lo que yo pienso y siento sobre esa persona, por ejemplo, que no es positivo generalmente, sino puede ser un juicio, una crítica, una condenación, un yo sé mejor que tú las cosas o elijo el amor ves? una forma muy simpática de decir y muy sencilla de estar alerta a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que tú eliges y una vez que lo eliges, sabes lo que eliges ¿tú qué eliges? ¿té o agua fría? bueno, pues ahora quiero agua fría pues me debo el agua fría, no estoy aquí mezclando una cosa con la otra, y me debo lo que he elegido que por cierto, está divina gracias, elemental del agua ¿elijo bendecir al elemental del agua o elijo estar duchándome sin darme cuenta de que el agua es el que purificador de todo ese estrés que tiene mi piel y mi cuerpo y sigo con mi rum rum, como decía antes dándole caña a otros pensamientos y a otras cosas sin siquiera darme cuenta de que me estoy duchando, por ejemplo <ríe> yo elijo, tú eliges ¿Qué es lo que eliges? Pues esto es lo que la oportunidad que nos está ofreciendo este salón de clase con mayor luz ahora. Porque al tener mayor luz, vas a tener más cosas para elegir. Sin embargo, habrá más luz y habrá una mayor conciencia. Por eso habrá mayor posibilidad de elegir, porque tú tienes una conciencia más despierta. Una mayor conciencia de esa luz algo me está iluminando algo me está dejando ver más ¿Qué elijo yo positivo, negativo o elijo los dos y los ilumino con la luz de este quinto elemento que soy yo mismo desde el corazón de la presencia ojo al dato habrá un equilibrio en el cual el amor cuando tú lo eliges podrá florecer donde la bondad Será un poder reconocido como tal, donde Dios podrá ser colocado de nuevo en el centro de la conciencia de cada ser humano. Y tú ya no ves el traje espacial que tiene esa persona. Ya no ves las, los conceptos que tú tienes por los roces que has tenido con esa persona. Ya ves a la persona desnuda de todo eso y vestida con la luz del corazón de la presencia de Dios latiendo y pulsando en ese corazón y las cosas cambian y entonces yo diría estamos en la edad dorada de Saint Germain si así lo hacemos bien el estado de gracia el otro día estábamos hablando mucho de eso del estado de gracia, de la gracia y tal y mira lo que nos dice aquí Emanuel el estado de gracia necesita del recipiente a fin de estar completo o sea, si yo no estoy aquí yo no puedo sentir ninguna clase de gracia ahora si yo, que soy el recipiente abro mi copa y me lleno de la gracia porque he ofrecido mis cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, a servir al cuerpo mental superior, a la luz que pulsa en mí, entonces, este cáliz, que soy yo mismo, se podrá llenar y manifestar con los poderes, las cualidades, la armonía, la bondad, la paz, la alegría, el júbilo, que manifiesta la gracia. Si no hay cuerpo, pues bueno, pues mira, la gracia podría estar expandida por ahí. Un bosque está lleno de gracia. Un mar está lleno de gracia. Ya sea en calma o ya sea en tormenta. Un, una puesta de sol está llena de gracia. Pero lo importante aquí es yo que he venido a trabajar en esta escuela, que esta escuela está llena de gracia. Aunque la pisoteemos, la gracia por todos los lados está llena de gracia como diría la madre María así es que veis lo importante que es este concepto para tenerlo en cuenta el estado de gracia necesita del recipiente a fin de estar completo esto me trae a colación una cosa bien importante si mi, mi, mi recipiente, o sea, mi cuerpo mis cuatro vehículos inferiores no están limpios ahí. hay qué embarrosa y embarazosa va a estarse sintiendo la gracia dentro de ese recipiente y esto nos trae una cuestión a colación la importancia, como siempre han dicho los, los seres de luz que nos están rodeando de mantener la, la, el cuerpo, los cuerpos eh, purificados limpios la, la copa limpia casi casi diría yo esto siempre está nuevo, o sea que esto no es una copa vieja siempre que estemos trabajando en ella está nueva por lo tanto no echamos gracia en, en odre viejo o vino eh, nuevo en odre viejo como decía Jesús, que ya veis que lo decía bien claramente, ese no es la forma pero si nos está dando un punto, si el estado de gracia necesita del recipiente a fin de estar completa la cosa yo tengo una opción que necesito para sentir la gracia y es tener el recipiente limpio porque si no mis cuatro vehículos no van a sentirse nada graciosos. No van a sentir esta gracia que en el fondo, en realidad, está dentro de mi recipiente. Bien, seguimos. Los sostiene la mano de Dios. ¿A quién los sostiene? A todos nosotros. Los está sosteniendo la mano de Dios. Y son ustedes, somos nosotros, amados absolutamente. Que no nos quepa duda. Y cuando este amor pueda ser recibido, se completa el circuito ¿eh? okay. o sea, estamos llenos de gracia pero no nos enteramos porque tenemos el recipiente sucio y no la vemos o sea, tenemos a la presencia dentro todos, todos ¿eh? el hecho de que nosotros ahora tengamos algunos conceptos como más mentalmente clarificados no quiere decir que los demás no lo tengan todo ser humano está sostenido por la mano de Dios ya hablaremos luego de lo que es la magna presencia de la lámina de la presencia y cómo nos sostiene esta luz que entrando por el cerebro pulsa a través del propio corazón y cuando ese amor el amor de Dios puede ser recibido que es de lo que se trata que nosotros ahora podemos poner en práctica se completa el circuito el positivo y el negativo se junten y la iluminación viene al lugar lo podemos lo estoy explicando con... Entendi ...entendible... o sea, ...está el positivo... ...está el negativo... ...si yo me tiro a hablar del negativo y del negativo... ...y soy negativo porque elijo lo negativo... ...y me olvido lo positivo... ...no hay circuito, no hay iluminación... ...si yo me tiro por lo positivo y me pongo tan místico... ...que no me doy cuenta de que lo negativo está ahí... ...pues me tiran por el otro cable de la corriente... ...tampoco pasa nada... ...pero si yo... ...equilibro... ...con la luz que pulsa en mi corazón... ...el positivo y el negativo y coloco, como diría aquí, cierro el circuito con una gran lámpara, entonces ya se completa lo que hemos venido a hacer aquí. Pero eso no un momentito, enciendo una luz y la apago, porque esto es lo que ocurre con la lámpara. Yo aquí la apago así y he abierto el circuito, la pongo así y cierro. ¿Qué es lo que tengo? Una iluminación debido a la potencia de, de la bombilla, pero punto y final. Ahora, un ser humano es mucho más, porque estamos hablando de esta luz electrónica de la presencia. Bien, seguimos. Al irse uno acercando cada vez más a la fuente, que es lo que hace cuando uno junta el positivo y el negativo, se junta más con la fuente, que es la luz que pulsa en ti, todo este estado de gracia que está dentro de uno mismo, hay un momento que es difícil describir de en cualquier idioma. Por eso, yo me hace mucha gracia cuando la gente habla de Dios, cuando la gente habla de la presencia, con una facilidad, cuando en realidad, cuando hablas de eso, lo único que puede hacer uno es reírse y sentir el gozo de haber podido experimentar, ya sea por un poquito o por un poquito más, lo que es el gozo de la presencia. Las palabras no hacen más que enturbiar ese cáliz pero bueno como estamos en este plano pues la gente trata de mostrar al otro lo que todavía no ha experimentado porque si lo hubiese experimentado no se hablaría con palabras se hablaría con ¿cómo? pues con que la luz ilumina y entonces te daría una radiación de gozo, de alegría de entusiasmo, de comprensión de bondad de, 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 de risa risa porque es como digamos el, el, la, la, el mundo el el planeta de, del conocimiento del verdadero ser produce risa y se ríe uno, ¿de qué? por pues las tonterías que uno estaba haciendo en el tiempo que ha estado eh, pasando hasta que se ha dado cuenta de ello por eso dice que es hay un momento que es difícil de escribir en cualquier idioma ¿Eh? cuando uno se acerca a la presencia hay un momento en que no se puede describir, no se puede hablar por lo tanto en silencio es la mejor vehículo. La música incluso hace que las cosas fluyan de otra manera. Y es entonces que la danza de la eternidad realmente comienza. Pues vamos a avanzar porque la danza, el baile, la alegría, el júbilo de mover la energía de tu propio cuerpo, eso es un punto tan importante que se manifiesta de verdad. No cuando has aprendido los pasos, como acuerdo yo que muchas veces aprende la gente a bailar. El tres por cuatro, un, dos, tres, un vals. Y te van a una clase y te dicen, no, mira, un, dos, tres, no, que no le pisé. Y todo es mental. El baile es, es el baile. Es esta danza que nos está explicando aquí. Es entonces que la danza de la eternidad realmente comienza. Cuando uno fluye totalmente en la unidad. Y con la alegría y el gozo, mueve cualquier parte de su cuerpo en la dirección que sea y está en balance y en equilibrio con la totalidad. Y si lo quiere organizar, lo organiza porque es Dios en acción. Y todo es bello. Todo es bonito. Todo es la danza de la eternidad. En la que estamos nosotros aquí, pero un poquito apretados por este traje que un día nos pusieron cuando nacimos. Son los conceptos, las creencias y todo eso que estoy diciendo. Y que nos aprietan y nos hacen sentir incómodos. Bien. Ya termina la cosa de este capítulo. Vamos, a, vamos a, a darle un poquito a esta página y así termino el, el primer capítulo, me parece que estábamos. El primer capítulo de Manuel. Y llevo ya unas y cuantas clases. Y le preguntan a Manuel, porque este es importante con lo que viene después. ¿Cómo ves tú a los seres humanos, Emanuel? ¿Cómo ves tú a los seres humanos, Emanuel? O sea, ¿cómo nos ve este ser de luz, Emanuel, a todos los seres humanos, a nosotros? Y dice así. Cuando ve un alma ve una luz cristalina, pura, expandida y muy bella. Cuando veo un ser humano, o sea, el alma es esa conciencia que está metida dentro del ser humano. Cuando veo al ser humano, por ejemplo a mí, Cristian, a tú mismo, veo esa misma alma. Pero, por lo general, muy apretada. Como he dicho ahora mismo, apretada en este traje que estamos metidos. Nos, nos metemos en un traje desde pequeños aquí miedo, conceptos, esto es así esto es ese traje en el que vivimos el alma vive apretada en esos conceptos y entonces dice, por lo general la veo muy apretada está luchando bajo un recubrimiento de matices atenuantes que causan que su esplendor ese esplendor que veía cuando veía el alma permanezca atrapado bajo las cualidades áureas más opacas y esto es lo que ocurre y por eso se desarrolla así en el ser humano todas estas cosas que estamos viendo y que digamos que son tan, llamémoslo denigrantes para un ser humano en evolución en el siglo XXI porque en el tiempo las cavernas igual, bueno, podría ser y en aquel tiempo se llevaban mejor que ahora porque había menos rollo las mujeres se quedaban en casa haciendo la comida cuidando a la niña y tal y a cazar mamús, por ejemplo <ríe> para traer comidita a casa tú, para que comiese no mi familia, sino toda la tribu porque había para todos. Bien, ahora no, ahora yo no para mí y, y el vecino, si, no, si tiene hambre, pues no me importa. Bueno, igual pues soy un poquito duro con estas observaciones. Luchando bajo un recubrimiento de matices atenuantes que causan que su esplendor permanezca atrapado bajo las cualidades áureas más opacas. Y esto es lo que ocurre cuando uno está con sufrimiento, cuando uno está con dudas, cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe si escoger para aquí y para allá, cuando le cambian y le mueven el culo para que se mueva de, de algún estancamiento, y entonces resulta que no le gusta porque no sabe si eso es como se le rompen los planes, tiene que tirar todo lo que había acumulado. En fin, todas estas cosas son. El, el sentimiento apretado del alma que sufre bajo esto por supuesto se encuentra la verdadera luz como hemos dicho antes, la gracia de Dios en cada alma, porque está la copa, está llena con la gracia aunque tanta herrumbre pues no la deja ver, cuando los veo con mi amor eh, que es como hay que ver al ser humano y al alma cuando lo veo con amor, veo esa luz como la ven ustedes cada vez que se miran los unos a los otros con amor y eso es un ejemplo de por ejemplo, nosotros tenemos cuando tú ves y estás enamorado enamorado, en, a y morado en, armonía, morada la morada quiere decir morado es el color violeta es, estoy haciendo un juego de palabras en, a, morado, en armonía violeta tú miras a tu enamorado o enamorada y no ves defectos, la miras a los ojos, te quedas así y tal, eso, cuando, eh, es como cada vez que se miran los unos a los otros con amor, pues así es como los veo yo ahora. ¿Les gustaría saber de, dónde, de qué color? Nos va a hablar ahora una serie de colores, ...del valor de los colores y, y simplemente lo voy a leer sin pararme demasiado... ...les gustaría saber de qué color son la duda y el miedo... ...y nos mete por ese camino de los dos polos más negativos de nuestra parte de la conciencia humana... ...la duda y el miedo comenzaré por el color más oscuro de todos porque la duda y el miedo se desarrollan una serie de conceptos y cualidades bastante chungas el color más oscuro de todos el odio el odio es ausencia de amor bien claramente lo sabes si tú odias a alguien no le estás mandando amor has elegido odiar en vez de amar que es el rechazo de Dios si odias a alguien estás rechazando a Dios que está dentro de él como acabamos de ver hace un momentito porque en la copa de cada ser humano está Dios esperando por lo tanto ese es el color más oscuro. Porque hay un rechazo a Dios... ...cuando tú tienes odio a cualquier ser. Y que es una negura muy oscura. Muy oscura. Petróleo, para abajo. Por supuesto es ilusión. Sí, es ilusión. Pero a veces es una ilusión muy profunda y densa. En este mundo de ilusión... ...eso es muy triste, es muy denso... ...es muy profundo, es muy oscuro. Se puede ver el miedo... No solo como una emoción en sí, que muchas veces lo vemos... ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Qué susto! Una emoción de miedo, que sería como un color así como gris. Vamos a llamar al gris, porque al odio lo llama negro, y al, el, al miedo como un color gris. Sino también cuando viene acompañado de su correspondiente ira. Porque el miedo viene con ira. Sabéis que la mayoría de la gente que, por ejemplo, se pone enfadado con alguien, y le entra ese, esa cosa, la ira, que se llama, así lo llama aquí, pues en realidad lo que tiene es una falta de amor muy grande. Y entonces resulta eso en un grito del más intenso y desagradable, y le da un color amarillo-sulfuroso. De todas maneras es una forma de decirlo, ¿vale? Porque para mí los colores son bonitos, pero es para que nos demos cuenta de qué es lo que... Ese olor de sulfuro y tal, que a mí me encanta, por cierto, cuando voy a las aguas sulfurosas o cuando voy allí a. a, a en mi tierra había algo, pero allá en el. ¿Cómo se llama? Yellowstone. Hay muchos ríos así que tienen una mineral que es agua con un color amarillo, rojo, rosa, sulfuroso. Pero eso es otra historia. Aquí estamos hablando de ese color de la ira. Bien, la pasión vamos a ver qué color tiene la pasión en cualquiera de sus manifestaciones se ve en varios matices de rojo, por eso la mujer de rojo va por ahí bien vestida porque va levantando pasiones y sabes que una mujer se pinta los labios porque en realidad hay un deseo de que la pasión crezca en su vida el intelecto luce usualmente amarillo ¿Eh? sabiduría conocimiento intelectualidad amarillo, el intelecto y cuando se usa para propósitos positivos adopta, mirad un color como dorado como mantequilla dorado es el de la mantequilla rica, cuando eh, está utilizándose la iluminación para, para iluminar la, el intelecto para iluminar, para dar a luz, para dar luz con los conceptos que uno ha experimentado a otras personas que igual, en ese momento, o te lo han pedido o lo requieren. Cuando el mismo se utiliza para desconocer el corazón, adopta entonces un matiz más oscuro, pero del mismo color. Cuando uno quiere ser intelectual, pero se olvida del corazón. Se olvida de que esa parte intelectual o mental, si no está junta con la luz del corazón, en realidad no está haciendo su labor. Y entonces, por ejemplo, uno dice, oh, ¿cuántos diplomas tengo? Yo soy un médico, mira, mira mis diplomas y todo el asunto. ¿Bien? entonces un matiz más oscuro del mismo color. Bien, el verde, como todos sabéis, es curación. Y ya sea la curación que se está dando en el cuerpo o el anhelo por curar a otros. Y eso va con un color verde. Esto último generalmente se mezcla con un rosado tenue que es el amor. Y está hablando de un amor humano. Bien, el amor de Dios, por supuesto, ¿qué color va a ser? ¿Qué color? ¿Qué queda? El blanco. ¿Por qué? Porque se tiene todos los colores del arco iris. El, plantea, el plateado es la comunicación al hablar. O sea, ahora mismo, podría, si hubiese una máquina, una, ¿cómo se llama? Una, una cámara Kirlian que pudiese visualizar el color que está saliendo, pues por ejemplo de mis palabras, que son de las palabras del maestro aquí. Entonces, sería un color plateado cuando se habla de la verdad tiene brillo y resplandor por eso la verdad siempre ilumina porque es resplandeciente y es brillante cuando se rechaza la verdad o se usa para manipular que hay muchas veces que se usa entonces se torna en un gris acero son ideas que viene a cuento porque luego vamos a tratar con la lámina de la presencia que sabéis que es como un arco iris de, de colores el azul es un rayo muy radiante Irradia cuando está conectado a una espiritualidad en expansión o a la relación empática entre seres humanos. Los seres humanos utilizan el azul y hay una relación o interrelación que es elevadora. Hay también un azul más profundo, igual de claro y bello, que se refleja en las emociones profundas que ustedes sienten cuando se encuentran en comunicación directa y verdadera con su propio yo interior. Esto es como el azul profundo cuando uno entra dentro del silencio de su propio corazón, de la presencia, de este mar profundo que aún nos queda por descubrir. La lavanda y el violeta, violeta, son colores del espíritu. Por lo general, aunque no necesariamente, los espíritus guías es, usan estos colores cuando se desaparecen a ustedes por primera vez. Ya, se, ya veis lo que ocurre con el amado maestro Saint Germain, que tiene ya ese resplandor de la llama violeta y que nos la ha traído para que seamos conscientes y la utilicemos. Luego nos hablará también el maestro cómo el dorado es el color del amor de Dios y todo el mundo a través de la disposición y del compromiso que ustedes tengan con los trabajos implícitos en el llamado ese es el color del amor de Dios en realidad el blanco es general y el dorado es cuando uno ya pone esa luz dorada de la divinidad ustedes están conscientes de todas estas cosas porque todas estas cosas no lo hace más que recordárnoslas nosotros todos las sabemos aunque las hayamos olvidado o tiremos más por un color que otro sin saber por qué porque por ejemplo la mayoría de la gente no sé por qué porque está de moda se pone en el negro ala ¿qué es lo que anda por ahí viviendo? ya nos ha dicho ira, odio, ausencia de amor rechazo de la divinidad mucho sufrimiento te he visto de negro y qué contento que estoy yo con mi colorcito y si alguien se piste de, color, de, color, de colorines le llaman como payasete bien les hablo para recordarles lo que cada uno de ustedes experimentó en sus primeros días ...para que sepamos que en un principio... ...cuando estábamos las primeras edades doradas... ...nosotros disfrutábamos... ...la alma nuestra... ...porque la parte del cascajo del... ...¿cómo se llama? ...del, del traje espacial este que tenemos ahora... ...pues no, ese no se enteró... ...se está enterando ahora otra vez... ...recordando... Eh, ...experimentó en sus primeros días cuando veían los colores... ...que rodeaban a la gente... ...en sus respectivas vidas... Solo se veía, porque es la radiación... ...la radiación que todos tenemos ellos les daban mensajes muy concretos antes de que entendieran palabras fijaros es un dato muy especial porque si nos pudiésemos afinar nuestro sentimiento y nuestra visión y pidámoslo a los seres de luz que nos den esa visión para simplemente sin tener que hablar uno pueda ver ver los colores que está expresando ese alma a través de este cuerpo en este momento y entonces muchas veces te ahorrarías una serie de palabras como son consejos decirle al otro lo que tiene que hacer decir si esto me gusta o no me gusta de lo que tú haces porque ¿qué le vas a decir a una persona que está irradiando un color dorado y blanco y, y, y el color eh, y, y, y violeta por ejemplo pues lo único que puedes hacer es darle un abrazo y parte de ese color porque todo lo que hables a no ser que venga de, de esa compartir, como decía, de los colores azul pues será una especie de interferencia que lo único que va a hacer es tratar de desarmonizar a esa persona y quitarle ese color para darle el color que tú tienes bien, y Manuel nos dice los ve a todos como arcoiris y hablando de esto que es el capítulo que ya hemos terminado para seguir el próximo día eh, arcoiris, y vemos aquí que es la clase de hoy los arcoíris que nos muestra la lámina de la presencia por lo tanto vamos a pasar a esta lámina a no ser que Cristian tenga alguien que reportar sintonía me parece que no hay nadie por ahí, ¿no? Sí, sí, hay ¿y cuentos? ¿hay cuentos también? bueno, pues vamos a ver si hay un cuento mientras tanto, porque el cuento que he contado yo no quita a los demás Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia pidió la página 96 96 seis. Uh -huh. uh -huh. Juan Carlos, muchas gracias. Hasta se ha, Bogotá. Se ha, se ha reportado Carlos Flor Narciso, de Mayagüez, Mayagüez Puerto Rico. Yari Vega Bernal, de Panamá. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Vamos Juan Carlos Plaza, Bogotá, Colombia. María Monserrat, de Santiago del Estero. Argentina, Eric Campos de Heredia, Costa Rica y Roberto Fernández. Eric Campos. Eric Campos de Heredia. Eric Costa Rica. Campos desde Costa Rica, un fuerte abrazo. Y, y, y han dicho, en eh, la página 96, pues vamos rápidamente a la página 96 porque tiene que ver también con este color, con este color que nos ha estado mar marcando antes Emanuel, este color del odio, de la ira y tal. Y lo llama así el cuento, Juan Carlos si no lo entiendo me lo explicas tú violencia ¿m? título del cuentecito el maestro no se cansaba de repetir que la culpabilidad toda culpabilidad es un funesto sentimiento del que hay que huir hay que huir perdón, como del mismísimo diablo, bueno nos está tocando una tecla que hay que darla con cariño la culpabilidad tiene que ver con toda clase de culpabilidad cuando yo culpo a alguien de algo cuando yo culpo a los políticos cuando yo culpo a la mujer cuando yo culpo al hombre cuando yo culpo a mi hijo cuando yo culpo o cuando yo me culpo todo porque ese es importante es un funesto ya le podemos poner el color como el del miedo y la duda y que tiene que ver con y la ira también un amarillo sulfuroso y además un oscuro y además una falta de reconocer a Dios en ti y en los demás porque nunca la gracia puede hacer sentirte culpable por lo tanto, seguimos eso es lo que decía el maestro es un funesto sentimiento del que hay que huir como del mismo diablo ese es un ejemplo, ya sabes, como de una víbora que te quiere picar pongo yo el caso pero acaso no tenemos que odiar nuestros pecados dice uno de uno de sus discípulos oye no hay que hay que odiar, odiar ¿eh? ojo al dato que se todo Juan Carlos con lo que hemos estado leyendo acaso no tenemos que odiar nuestros pecados ¿Eh? le dice el discípulo dice maestro cuando tú te sientes culpable no son tus pecados los que odias Estás odiándote a ti mismo. ¿Vale? Como decía en la parte de la gracia, si nos está sosteniendo la mano de Dios y nosotros no sabemos verla, si yo me estoy apaleando a mí mismo, antiguamente la gente se ponía cilicio, se daba por aquí, se daba por allá porque se odiaba y se decía, ¡ay, pecador de mí! Todos esos conceptos que son ese traje que nos hemos metido, o que nos han metido a través de las edades, las religiones, la, todo lo que nos haga sentirnos así, son traje pequeño de miedo y de culpa. Y de y miedo y de ausencia de amor, en realidad. Ausencia de amor, para ser más finos. Por lo tanto, comprendido Juan Carlos, no tiene misterio. Sí que tiene algo que es una lección a aprender. Es un funesto sentimiento, cualquier clase de culpabilidad, ya sea a otro, a otros, a la vida, a la gente, a Dios. Y hay que huir como del mismo diablo, como de serpiente cascabel que está loca por darte un picotazo. O a la crán. Me gusta más esos, poner esos símbolos porque generalmente ninguno de esos animales, ni la serpiente ni el otro, si no les molestas nunca te hacen daño pero cuando uno le molesta es porque le hace sentirse culpable y entonces dice, ah, sí, yo culpable, anda ya, te persigo y te pincho. Y por haberte metido, e interrumpido su tranquilo eh, estado de gracia como animal en el lugar donde se encuentra. Bien. Vamos entonces ahora, gracias Juan Carlos, gracias a todos vosotros que habéis, eh, como diría yo, reportado sintonía y os habéis dado este toque que me hace sentirme más feliz de poder decir, estoy hablando no solamente para una cámara, sino estoy hablando y emitiendo ondas con el mayor gozo por esta oportunidad, sino también estoy ante unos oídos receptivos, unas almas que son, como decía eh, Manuel aquí, eh, eh, luces cristalinas puras, expandidas y bellas, que así son vuestras almas ahora, y así lo considero yo también, ahí en la distancia, y os imagino, os visualizo así, a todos los que habéis estado enumerando, y a todos esos que no se han dejado enumerar, pero que estarán escuchando tranquilamente en sus lugares, gracias y mil bendiciones a todos ante esta luz de Dios que nunca falla. Descripción de la lámina de la magna presencia de Dios. Y como os he dicho al principio, esta es una clase muy importante. Vamos a poner ojo al dato y comprenderlo mejor. No es paja, no es viruta, es importante. La figura inferior y ya que yo todos lo sabéis, ¿no? Pero bueno, voy poniéndolo aquí, la figura inferior. ...si Cristian ahora se va a poner ahí con la máquina y todo... ...pues lo podemos ver con mayor claridad... ...la figura inferior representa el cuerpo humano de carne... Todo ...totalmente claro... ...la superior representa la presencia de Dios individualizada... ...lo cual es el cuerpo electrónico... ...ese iris de colores... ...de la magna presencia yo soy... ...entre el cuerpo de carne que está ahí abajo... ...y... Eh, ...no sé si me puedo levantar aquí así... ...y da igual... ¿Eh? ...entre el cuerpo de carne que está aquí y el cuerpo... vamos a poner esta parte para no irnos demasiado lejos... el cuerpo de la magna presencia yo soy... cuerpo electrónico... Eh, se encuentra el cuerpo mental superior... vamos a llamarle a este rayo de luz... que entrando por la cabeza viene por aquí... es una forma de denominarlo... Eh, una forma igual de tangible en su propia octava... ...como tu cuerpo de carne lo es aquí... ...pero no aparece en la lámina... ...¿ok?... ...o sea que esto... ...en las octavas esas que no podemos hablar de ellas... ...porque lo interferiríamos todo... ¿eh? ...al hablar del Cristo... ...al hablar de, de lo que está en los planos interiores... ...uno no puede hablar... ...porque no hace más que meter la pata... ...pues ahí está... ...la situación... ...de que ese es un cuerpo... ...lo mismo que está... ...el cuerpo físico aquí nuestro... ...bien... Eh, ...constituyes tu inteligencia discernidora y selectiva. Esta parte del cuerpo mental superior es la inteligencia discernidora y selectiva. Discierne y selecciona. O sea, que no mandes discernir a la presencia, por, a, digo, a la presencia de tu cuerpo físico solamente, porque no vas a encontrarte con mucho discernimiento. Probablemente lo que tendrás son, son soluciones que te da tu propio intelecto. El cuerpo mental superior, cuerpo mental superior, Conoce la perfección de la presencia, conoce aquí porque está anclada en el corazón, y también la imperfección de la creación indeseable de lo que el humano ha traído así, pero no acepta la imperfección en su mundo. O sea, que tú nunca, con toda la basura que tengas aquí, puedes ensuciar la luz de todo ese cuerpo mental superior que está en el plano si hay alguna pregunta al respecto no duden en eh, o alguna duda que tengan en echarla hoy a la palestra porque eh, vendrá bien el comprenderlo como Dios manda el rayo de luz que va desde el corazón de la presencia a través de la coronilla de la cabeza anclándose en el corazón del cuerpo de carne, este rayo de luz que es lo que simboliza o donde podemos poner este concepto de cuerpo mental superior o crístico es la vida vida es la luz, es la sustancia, es la energía, es la inteligencia y es la actividad mediante la cual el cuerpo físico tiene vida y se le permite desplazarse en este plano. O sea, el cuento de antes, cuando uno se muere, como decía al principio del cuento, y se va al otro plano, quiere decir que simplemente ha pasado de estar experimentando en este plano a tener las experiencias en los planos interiores que, como he dicho antes, aunque el cuento lo definía así como un poquito como si fuese como si estuviésemos en casa, pero es muy diferente. Vida, luz, sustancia, energía, inteligencia y actividad mediante la cual el cuerpo físico tiene vida y se le permite desplazarse en esta escuela en la que estamos. Cuando vuelves la atención, cuando vuelves la atención a la magna presencia yo soy, ...que es este concepto que nos ha dado el maestro... ...para que sepamos que está dentro de uno mismo... ...aquí arriba y dentro de uno mismo... ...concepto... ...es un concepto... ...pero viene de unas manos elevadoras... ...este rayo de luz y energía comienza a crecer e intensificarse... ...hasta que el punto de luz dentro de cada célula de tu cuerpo de carne... ...le responde... ...y aquí... ¿eh? ...fijaros... ...fijaros si responde porque esto está funcionando constantemente y entonces por eso incluso las células crecen y duran pues 80, 90 años ¿no? porque si no, si no hubiese aquí esta vertida de luz y de sustancia y de energía nos quedaríamos así como tipo feto ¿no? y no, como veis este rayo eh, entra dentro de cada célula de tu cuerpo, de carne y la carne le responde esto, sabiéndolo tú o siendo ignorante de ello esto es algo que pasa yo lo considero así y no tengo problema en expresarlo de esta forma entonces, porque es la luz la que hace que funcione mi bombillo antes lo veíamos ¿no? y esto tiene también, el Germán no no lo dijo en, en la clase anterior en unas, hace unas clases en el libro primero eh, de darse cuenta de que viene desde la glándula pineal hasta el abajo por los dos nadis, que son los dos rayos de energía, y lo llamaba así en rosa y azul el, los dos cables de la corriente por donde sube la energía y baja y se expande entonces se da inicio al proceso de descargar las cualidades más densas del cuerpo de carne gracias a esta luz que baja como lo indica la presencia a medida que esto se va intensificando el esplendor conforma un tubo de luz alrededor del cuerpo de carne cuando se intensifica, ¿cuándo se intensifica? solamente se intensifica más cuando tú pones la atención en ello alimentas eso practicas como buen pianista o instrumentista o estudioso, practicas el, la conexión con la atención en la presencia. Entonces, dice, se da inicio al proceso de descarga de la, ya, a medida que esto se va intensificando, el esplendor, el resplandor, el esplendor conforma un tubo de luz alrededor del cuerpo de carne. Muy importante, este tubo de luz es el tubo de luz protector. Pero fijaros una cosa importante. Puedes invocar a la presencia, a la acción, para hacer este tubo de luz tan invencible, tan impenetrable, que una bala, ni una bala podría penetrarlo. ¿Eh? ¿Cuándo nos hemos dado a esa labor? Los policías no lo hacen, porque para hacerlo se sí dicen: No, no, van a antibalas y bueno, si me dan en la cabeza, pues me mataron pero por lo menos en el corazón, pues como que no me van a dar, bien, puedes invocar a la presencia, a la acción, ¿qué quiere decir esto?, que yo por mí mismo no puedo hacer esta cosa, porque la situación del tubo de luz no viene porque yo invoque desde mi parte humana este tubo de luz protector, esto hemos de darnos cuenta, porque yo muchas veces le he notado, se si equivoco, antes me daba bien claramente cuenta pero luego se deja uno enrollar por las cosas que se dicen y, y cambia hasta incluso patrones por lo que escucha hemos de darnos cuenta de que es la presencia es la luz, es la vida, es la energía, la sustancia la inteligencia y la actividad la que genera esto la parte humana no genera nada de esto el tubo de luz no le genera ...un pensamiento de... ...tubo de luz, protégeme... ¿Eh? ...hay muchas veces hay ...antiguamente los... los ...cómo se llaman los... los truidas y toda esta gente... ...lo marcaban... ...pero porque había una conciencia... Un, ...un ...un círculo protector... ...los indios... ...esa gente tenía una conciencia... ...yo no sé cuál era porque no estaba allí... ...pero... ...bueno, igual sí... ...pero... ...esto es lo que a nosotros nos toca hacer... ...es... ...puedes invocar... ...la presencia... ...a la acción para hacerlo tan invencible, tan impenetrable, que ni una bala podrá penetrarlo. Se convierte en una pared invencible e invisible de luz a tu alrededor. Y ni un pensamiento, ningún sentimiento, ninguna sugestión humana podrá penetrarlo ni perturbarte en forma alguna. ¿Veis que esto ya es un estudio profundo de lo que estoy haciendo con lo que significa? Porque si no hacemos este tubo de luz, nos entra de todo. Y hacerlo bien requiere esa calidad y cualidad de silencio para contactar con la presencia que es la que le dices, cárgame de luz, pero que se, se resplandezca. Esto no se hace con una frase como que dice: Santa María Madre de la, la. ¿El tubo de luz? Ven. Ojo al dato. Ni un pensamiento, ni sentimiento, ni gestión humana podrá penetrarlo ni perturbarte en forma alguna por lo tanto creo que yo yo, pues, vosotros no lo sé igual si estáis todos ya con una, una gracia bien manifiesta de pero yo sé que aún me queda mucho por hacer en este nivel y por eso estoy dando y recalcando y compartiendo gracias por estar ahí esta clase de la lámina de la presencia con todos ustedes esta es una de las más grandes necesidades que tiene la humanidad en la actualidad o sea recordémonos guerreros de la luz que si no tenemos este tubo de luz protector no porque lo has invitado con un decreto desde tu parte humana pensando que voy, voy, a, hacer el, voy a hacer el tubo de luz pr protector que, que, pero mientras tanto voy a ver si desayuno y no, eso no va por ahí por lo tanto dejemos de jugar al metafísico teó teórico y empecemos con una práctica realmente poderosa Luego viene algo que está aquí, que se ve bien claro, todos lo sabéis, pero no se trata de saberlo, sino de... ¿qué significa esto? El, la llamarada de fuego violeta. La llama de fuego violeta que fluye hacia arriba, a través y alrededor de la figura inferior, aquí, yo, rodeado de este tubo de luz, y la llama violeta dentro, así la visualización que tengo, representa esta llama violeta consumidora, Qué, atentos al dato, que tu magna presencia yo soy descarga. De nuevo, vamos a poner los puntos sobre las ies. No soy yo el que mando al fuego. Es una prepotencia, diría yo, de la personalidad, cuando se cree que puede, puede ordenar al fuego a que haga algo. Es Soy yo el que humildemente descarga pido o invoco para que la magna presencia yo soy descargue cuando lo invoco correctamente pidiendo que su acción, la acción natural del fuego violeta, pase a través de mí y de mi mundo, de mí y de mi mundo, mi mundo es todo lo que tengo aquí y que se expanda encima por ahí, para consumir toda creación discordante, pasada y presente. <coughs> Bueno, ya habéis visto otro dato especial. Hago hincapié, porque esto muchas veces cuando se lee, estos libros se leen así como pensando que en la página siguiente te van a dar la llave así ya en metálico. Y aquí realmente te están diciendo, el amado maestro Saint Germain, algo que si se nos pasa desapercibido y no lo hacemos bien, no pasa nada. Pero uno se cree que sí. Y luego vienen las consecuencias. Pues que, que no pasa nada, pues no avanzas, te estancas. Y sigue hablándonos de lo que es el uso de la llama violeta consumidora, que es imperativo, el uso de la llama violeta consumidora es imperativo, es el único medio por el cual se puede disolver para siempre toda acumulación indeseable, se puede consumir y aniquilar su causa y su efecto de todo lo indeseable, cada quien debería invocar la presencia, la acción para pasar la llama violeta consumidora desde los pies subiendo a través de los cuerpos físico, emocional y mental como un soplete disolviendo y consumiendo por siempre toda cosa o condición indeseable que el ser humano ha traído así o sea, herramienta de trabajo número uno si queremos eh, avanzar y sabemos de dónde y por dónde viene esta, esta herramienta y cómo viene esta es la única manera mediante la cual puedes liberarte de la rueda de nacimiento y muerte. Si no haces esto con fuerza, en realidad tu cáliz no, como decía Emanuel, va a, a... El recipiente, aunque esté con la gracia, tú no te vas a enterar de ella. Y tendrás otra vez que volver a a soñar un sueño como este que nos está indicando. Todo aquel que piense que no es imperativo ni necesario utilizar la llama violeta consumidora, encarará su gran error cuando ya sea demasiado tarde. O sea que ahora tenemos la posibilidad de soñar un sueño hermoso. Mi cuerpo físico, con toda la pureza que necesita, es mi sueño para tener un templo de, este, de esta gracia manifiesto en todo momento y sabéis que estamos en un momento y una etapa en que hay mayor luz para que lo pueda hacer uno mejor no nos quedemos con los métodos solamente antiguos sino que hay tiempos ahora que están creciendo con más eh, como decía luz eh, más no sé cómo lo decía por aquí con mayores cualidades de esta luz para poder ver con claridad todo bien todos los encarnados en este mundo han sentido sentimientos discordantes. Todos, yo, tú, cualquiera de los que venimos aquí han pronunciado palabras negativas, han abrigado pensamientos imperfectos y discordantes, lo cual entraña mucha cantidad de sustancia y energía calificada con discordia, con odio, con, el, con como decía el cuento, con culpabilidad, todo girando dentro y alrededor del cuerpo en el aura del propio individuo ensuciando este caliz que es el recipiente que necesita la gracia para manifestarse todos, por lo tanto, tenemos una oportunidad de soñar un sueño hermoso de ahora en adelante eh, todo aquel que ha logrado la ascensión, la ascensión incluyendo al amado maestro Jesús tuvo que utilizar la llama violeta consumidora para disolver sus propias creaciones humanas antes de que la sustancia de su cuerpo de carne pudiera vibrar a una rata que le permitiera ascender. Todos tendrán que hacer esto algún día, y es la única manera mediante la cual alguien puede autoliberarse y convertirse en maestro de la energía doquiera que se desplace por el universo. Ok, pues ahí dejamos ya el asunto porque la otra parte de la lámina que viene aquí antes de que termine, pues lo leeremos en la próxima clase, Dios mediante. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que han reportado sintonía. Muchas gracias, Juan Carlos, por este cuento en el que nos invita a huir de cualquier sentimiento de culpabilidad, ya sea de otros o de uno mismo, ante cualquier situación, porque eso ensucia nuestro cáliz y entonces, con la bendición y la música de la presencia que es la que se manifiesta en sus corazones. Los doy las gracias por su presencia y que sea la luz de Dios que nunca falla, la que nos mantenga alerta para que estas lecciones que nos da el amado maestro San Germán las podamos llevar a la práctica con la mayor fuerza posible. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.